0: ¿Qué hacemos? Es verdad, el que hacemos 11 temporadas ah, ya. Ahora hacemos tú y yo. Sí, hombre, ahora tú y yo siempre. De, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves en Radio Nova.
1: O de la noche. O, claro, sí. Inviernos de la Pero, noche.
0: Pues, pues os animamos a escuchar Más que Cine. Menos mal que me lo has dicho. Todos los jueves
1: de 8 a 9. Aquí en Radio Nova.
0: Comienza Más que Cine. Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Far Bombay. Come fly with me, let's fly, let's fly away. Come fly with me, let's float down. Muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Cine. Edición número 378 a 22 de noviembre hoy nuevamente estoy eh, solo presentando pues este programa, ya que no tenemos eh, la presencia de Raúl gopache que por problemas motivos más bien laborales no podemos contar con su presencia ni, bueno, ni la semana pasada, ni esta ni la que viene. Pero sí que lo vamos a hacer nuevamente con José Luis Dana, el presentador de la sección Los, de los, Ol los Olvidados. Perdón. Pero antes eh, antes de yo comentaré que mmm, ya se saben los ganadores de la 37 edición del Festival de Terror de Molins de Rey, que nosotros estuvimos acreditados. Eh, durante aquellos días Y estos han sido los ganadores Que vamos a, a repasar ahora rápidamente eh, Por ejemplo, el mejor largometraje fue para Tiger Are Not Afraid Por la crítica a través del cine Fantástico uh, a la dramática situación en la que viven Pues unos niños sin techo eh, mexicanos Haciendo viento que a veces pues, La realidad supera también a veces los límites del terror Y el mejor cortometraje fue para Post Mortem Mary ...por su puesta en escena muy cuidada y detallada... De, de, ...en clave de época, con excelentes actuaciones... ...y una impecable realización que combina... ...el terror y el humor negro... ...aportando cierta originalidad dentro del subgénero. En la competición oficial de cortometrajes... ...aquellos eh, precisamente son los que tuvimos, estuvimos Raúl y yo... viendo durante estos días... ...más de 23, 24 cortos que se, se, se vieron... ...y donde el público... Eh, decidíamos no es el ganado oh, Premio Manel Giver del público para Bad Hit de Alberto Corredor Premio Mejor Maquillaje y Efectos Especiales para Helsinki Mainsplaining Masacre de, de Mila Sebor eh, Premio al Mejor Guión para Green Light Red Light de, de Kurim Lee Mejor Interpretación para eh, Shabanath eh, Foran Daniel del corto Here, There, Be Monster Premio eh, Meliés de Plata al Mejor Corto Europeo La Noria de Carlos Baena y Premio Mejor el mejor corto para post nuevamente post mortem Mary eh, mención especial del jurado a los efectos especiales para Laboratory Conditions de Joe Russell con la atriz Marisa Tomei en el reparto y en sección oficial el premio mejor maquillaje y efectos especiales para la película The Night It's the World eh, premio al mejor Guión, Pascal Laugier por Lots Glan eh, Goslan perdón mejor atriz Paola Lara por Tigers or Not a Fred eh, mención especial del jurado a la mejor actriz para Brittany Allen en la película What Keeps eh, You Are Alive y mejor actor eh, Rory Cullin por Lords of Chaos. Eh, mención especial del jurado al mejor actor Lolor eh, Roddy eh, por The Devil's Doorway y mejor directora Tigers Are Not Afraid. Eh, en este caso, Isa López. Y mejor película, Lord of Chaos, eh, eh, también se la llevó esta película. Eh, terminaré comentando que el sábado terminó oficialmente el festival y hasta la madrugada del domingo se realizaron 12 horas de terror, que como cada año es el santo y seña de este festival, una variedad interesante de títulos que hizo la, pues, las delicias de los asistentes durante esas. Eh, bueno, desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, unas 12 horas, incluyendo un título sorpresa como viene siendo habitual. Pero bueno, ahora sí que vamos a dar paso a, a la sección Los Olvidados y a José Luis Dana para que, nuevamente, evidentemente, nos hable del grandísimo director y productor eh, que es eh, bueno, pues Steven Spielberg. Un grandísimo director que ya la semana pasada abordamos de una manera así rápida por encima, pero hoy vamos a detallar en sus primeros títulos como director.
1: Los Olvidados, una sección presentada por José Luis Dana.
0: Y antes, pues nada, eh, vamos a, a saludar a José Luis, que lo tenemos ya desde hace unos minutos al otro lado de la línea telefónica. Eh, buenas tardes, José. Hola, José. Hola, José, ¿me escuchas?
1: Hola, buenas tardes, Javi. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí ya preparados para cometer este segundo programa dedicado a Steven Spielberg. Y en el que, bueno, ya haremos un poquito más el programa tradicional que solemos hacer en la sesión... Que es ir avanzando en su filmografía y comentar un poquito por encima, pues, eh, tanto los argumentos que ellos creo que son de sobra conocidos, de sus, sobre todo de sus grandes films, como, bueno, pues alguna anécdota y alguna curiosidad sobre estos títulos y nuestras opiniones personales, que, bueno, pues, también es, nos gusta ¿no? expresarlas de tanto en tanto.
0: Eh, Steven Spielberg la semana pasada ya lo repasamos en general, hablando un poco de su etapa como director, productor bueno, saltando un poco de aquí a allá en su infancia, en sus pre, en primeros años eh, en sus primeros años donde ya empezó a, a separarse un poco de la familia, a buscar nuevos caminos en eh, sus primeros proyectos eh, su corto importante, creo ya pues también lo comentamos bueno, me gustaría decir que que en el, estamos hablando del año 64, en mayo con 16 años Spielberg eh, estrenó una película llamada Firelight. Eh, es considerada el primer trabajo, ¿no?, a edad del director. Eh, una superproducción familiar que... La verdad que presagiaba un futuro importante para el director. Solo costó 500 dólares y recaudó, pues, 785.000. Me imagino que a lo largo de los años esa recaudación se ha podido también incrementar. Producida por sus padres e interpretada por su hermana, con guión del propio Spielberg. Todo quedaba en familia, por lo que se ve ¿no? en esta película, que, que bueno, no, no hay uh, bueno, muchas posibilidades de, de encontrarla, ¿no? Eh, ya que no quedan copias, porque la tenía una productora a la cual él la cedió para promocionarse y, bueno, pues esta productora se fue al pique y, bueno, no sé cómo esa copia acabó desapareciendo. Pero eh, hay otra otra producción que es Amblin, que fue eh, su corto que le dio nombre a su primera productora, precisamente Amblin Entertainment, y este título, eh, bueno, lo puedes ver por internet, con una calidad más o menos, bueno de la época, pero al menos sí que lo puedes encontrar y lo, lo puedes ver en, eh, bueno, en versión original. El cortometraje Amblin pues, eh, llegó cuatro años después de esta película, o sea, de esa primera producción que hizo The eh, y llegó en el 68 y fue estrenada pues en, en diciembre de ese mismo año, y la historia pues es, eh, es la de un chico eh, interpretada por Richard Levin y una chica interpretada por Mamela Mailer, muy, muy jóvenes que hacen autostop por el desierto hasta Carolina, bueno, eh, no hablan prácticamente nada y es una historia de amor durante que sucede durante la época de la, la era hippie, ¿no? de finales de los 60 y, y bueno, pues es una historia que, bueno, pues que, que sea una maravilla pero bueno, ya para un director que luego vemos lo que ha hecho, hay que tenerla ¿no? un poquito en cuenta, ¿no?
1: Sí, hombre, no es una gran película, la verdad. Pero un corto, vaya, no, es un pues corto
0: sí. de 20 minutos, vaya.
1: Sí, he tenido oportunidad de verla por internet, como has comentado tú, porque, bueno, mira que hoy en día en extras de, de DVDs, Blu-rays y documentales de televisión, etc., pues, eh, pues, no sé, sin tener fragmentos, o, pero la, el corto pues se puede ver perfectamente en YouTube, por ejemplo. La verdad es que es una película que ya marca un poquito, aunque parezca mentira, un bases de, de algunas de sus grandes películas posteriormente como es el, el, el encuentro y la separación de una pareja recordemos que lo acabas de comentar tú también y lo dijimos el otro día que sus padres ya habían, se habían separado entonces bueno pues es una obsesión que si os dais cuenta prácticamente casi toda la filmografía de él hay alguna separación, algún chaval que es, es de padres separados, no es que lo plasmen las películas, pero en esta por ejemplo pues es claro, es una película prácticamente, no hay diálogos de dos chicos, un chico y una chica que se encuentran, eh, tienen una, una serie de, de, pasan una serie de circunstancias que no son muy profundas siquiera, bueno, es bastante superficial, y al final cada uno acaba por su lado, ¿no? Esta es la base del corto, un corto que, bueno, eh, fi, eh, firmó, eh, le ayudaron a, a financiar un tal Denis Hoffman con 15.000 dólares y lo rodó en 35 eh, milímetros, y bueno, pues realmente... Eh, Podríamos, llamar, podríamos decir que es su primer trabajo profesional, ¿no?, porque es el, es el que le abre las puertas a luego poder hacer una cantidad de series, de episodios en series de televisión, que ya de los que también hablamos ya, como en la le dio Colombo, que le van poniendo un poco en la, ya en la palestra, ¿no? Así que es un corto... Bueno, eh, creo que para todos los fans de Spielberg, pues es más que visible, no es un desastre, tampoco es una obra maestra, evidentemente, pero ya empieza eso empieza a poner un poquito... ...las bases de lo que sería su cine... ...como iremos viendo en, en próximos... ...en las próximas eh, comentarios de películas... ...y en próximos programas también, ¿no?... ...o sea que bueno, pues Amblin... Eh, ...aparte de todo esto, lo más importante para mí... creo que para ti, que ya vamos a hablar alguna vez... ...y creo que para él también... ...es que le da nombre a, a, a su primera gran productora... ...que es Amblin, de la que ya... ...bueno, pues ya hablaremos un poco más extensamente... ...creo que en el siguiente programa... Y pues no es un no moco de pavo, ¿no? Eh, Sentar la base un poquito de una parte de tu cine, eh, narrativamente hablando y además eh, darle el nombre a una productora que tantos y tantos los dio, tantos propios como ajenos a, a la historia del cine, sobre todo fantástico y entretenimiento.
0: Y entonces ya damos el salto, damos el salto tres años después, ¿verdad?, con la película uh -huh. o el telefilm Duel, el diablo sobre ruedas, llamada originalmente simplemente Duel. Eh, una, en este caso ya podemos considerar que es su segundo su segundo largometraje, pero en este caso eh, dirigido a la televisión, en toque de suspense, realizado por pues en este caso pues, pues, por un Spielberg más bueno pues eh, más inspirado en el estilo más eh, del cine, por ejemplo de Alfred Hitchcock, ¿no? Que que esta película pues nos muestra, ¿no? Eh, un hombre de negocios de clase media que se encuentra cerca de la frontera con México y es perseguido por un camión cisterna durante todo el metraje, algo que le llevará incluso a ver eh, peligrar su vida en más de una ocasión, eh, hay diferentes momentos de tensión, una, una, una parada en, en un bar de carretera, eh, pues bueno, se encara a este, a este supuesto perseguidor, bueno, hay una serie de confusiones, luego sigue su camino, eh, el camión cisterna no para de seguir, es decir, es una, una, una locura de, 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 de telefilm que, que luego pues se, se vio ampliado ¿no? en, en unos 15 minutos más y, y de, de unos 75 minutos llegó a hacerse una una copia de 90 y se llegó a proyectar no solo en algunos cines de Estados Unidos eh, varios años más tarde sino también en Europa creo que incluso fue directamente a cine esta película de Duel Diablo sobre ruedas José
1: Sí, es su, mmm, técnicamente podríamos decir que es su primer largometraje, aunque lo hizo para la televisión, pero ha trascendido como pues, como una película que, si nadie lo, lo dice, pues crees que lo ha hecho directamente para el cine. Le, le contrataron para, para realizar eh, esta, esta, este telefilm película, eh, la Universal, la rodó en tan solo 16 días y con, en poco, con por poco menos de medio millón de dólares, que bueno, pues para una producción de televisión, pues está yo creo que bastante bien y no es tampoco una cosa súper excesiva que la que te puedes arriesgar a, a perder muchísimo dinero si no funciona, ¿no? La película, pues, es un duelo, como el, el, el título original es el Duel, aquí se llamó, creo que bastante acertadamente el diablo sobre ruedas, es de esos títulos que poco tienen que ver con el original, pero creo que en este caso acertaron bastante bien y es una película, pues, intrigante, es una rock movie, como también lo fue Amblin, que ya hemos comentado que era una pareja que iba por eh, la carretera hasta que se separan, pues aquí en la carretera sigue siendo la protagonista, ¿no? Bueno, pues un tipo que huye un poco de una discusión que tiene con su mujer, es eh, bueno, el viajante, va con su coche por esas carreteras enormes y larguísimas de la América Profunda y empieza a perseguirle un camión. Eh, él, al principio, pues no le da mayor importancia, el, el camión le adelanta, él adelanta el camión hasta que llega un momento en que el camión le da paso porque va muy lento, él ya empieza a quejarse un poquito y entonces con la mano el camionero le dice pasa pasa y cuando cuál es su sorpresa que cuando pasa el camión viene un coche de frente a toda velocidad y está a punto de chocarse contra el protagonista y bueno pues eh, a partir de ahí ya es un duelo en toda regla y creo que es una película pues muy dinámica que es muy entretenida que la ampliación de los 15 minutos yo no he podido no he tenido acceso a la primera versión de 74 pero creo que Prácticamente no le sobra nada, hay unas escenas en, la, en las que él habla por teléfono que dicen que eso es un poquito lo que se, se sumó al, al metraje inicial, que bueno, pues no molestan tampoco, quizás digamos que no cortan el ritmo de la película, nos dan un pequeño descanso, igual que él cuando está en la gasolinera, a que para pues a hacer un... un a comer algo y a, a repostar y tal, y el, se da cuenta de que el camión está fuera esperándole, ¿no? O sea, es una película muy intrigante en la que el protagonista es, pues, un, un trozo de hierro y plástico, ¿no? Realmente nuestro protagonista, evidentemente, que es el perseguido, pero eh, el monstruo de la película, lo que no deja de ser un poquito eso, quizá un film de terror, ¿no? En cierto modo, se puede evidentemente, sin tener nada fantástico, porque todo lo que ocurre en esa película, más o menos, ...que yo recuerdo ahora... ...puede pasar perfectamente... ...o sea, es una película que podía... ...enmarcarse incluso dentro del cine... ...no fantástico... ...aunque sí que la historia, ¿no?... ...el, el cometido... El, ...es una cosa bastante fantástica... ...es una cosa bastante... ...poco habitual que pueda pasar... ...y que de hecho no le deseo... ...prácticamente a nadie, ¿no?... ...una película que a mí me gustó mucho... ...tengo que confesarlo... ...había visto ya las películas... ...en los años 80, 90... ...pues que más o menos se tenían que ver de Spielberg y cuando empezó a salir, sobre todo en vídeo, eh, esta cantidad de películas primerizas de muchísimos directores y tal, entre ellas las de Spielberg, pues eh, pude disfrutar de, de El diablo sobre ruedas, y tengo que decir que a día de hoy todavía sigue siendo una de las, quizás no, yo sé objetivamente que no es de sus mejores películas, pero sí que me gusta mucho, cada vez que la veo pues, me entretiene enormemente. Y hay que decir que Spielberg, pues al principio no tenía muy claro cuando le dieron el guión y empezó a rodar, que llegó a, dicen que llegó a tener rodadas más de cuatro horas, ¿no? una locura para la televisión, para el cine ya lo es, pero para la, la televisión ni te cuento, ¿no? Entonces, bueno, la recortaron a dos, a la hora y cuarto esta que ya hemos comentado y luego la, la, la hicieron un poquito más de metraje hasta la hora y media que fue con la cantidad de minutos que se fue estregando. En, en, aquí, por ejemplo, se estrenó muchísimo más tarde, cuando ya Steven Spielberg eh, era muy famoso, se empezaron a darse pases y tal, sobre todo en televisión, eh, me imagino, porque no recuerdo haberla visto en pantallas de cine, pero probablemente en alguna sala tipo cine club y tal, pues puede que se proyectara. Evidentemente, en su momento, pues aquí no llegó, porque, bueno, era una época que todavía este tipo de cine y, en fin, eh, era muy difícil, ¿no? de que llegase aquí. Así que Duel, su primera, para mí, técnicamente su primera película, sí que es cierto que no es su primera película cinematográfica, todavía es eh, para televisión, pero, bueno, en toda regla una historia que puede ser como la, la, la primera, ¿no?, la primera piedra que puso Spielberg en su carrera a nivel largometraje. Quiero que lo deje. ¿Qué? De, déjelo ya, ¿vale? ¿El qué? Venga, vamos. Por favor, dejémonos de juegos. ¿De qué coño está hablando? Llamaré a la policía. ¿A la policía? ¿Cree que no lo haré? Pues se equivoca, amigo. Si, si cree que puede coger ese camión y utilizarlo como arma homicida para matar a gente en la carretera... Se equivoca, se va a buscar un problema. Necesita ayuda. No necesito ayuda, ¿vale? ¡Eh,
0: eh, eh! Vale ya.
1: ¿Quién se ha creído que es para
0: tirarme el sandwich? está bien, ya está bien. Si quieren pelear, salgan fuera.
1: Desde luego que quiero pelear, bueno, le voy a dar vale. la cabeza vale, a este tío. Dos veces. ¿Qué más quieres? Suéltame, déjame. Sí, venga, le voy hombre, a dar mira, pues enfermo. No ves que no puede pelear con nadie. El tío se acerca y me tira el sándwich Está bien, suelo. está bien, está bien. Te invito a otro sándwich, te invito a otro sándwich. Venga,
0: anda, olvídalo. Olvídalo tú. Y después de este fragmento seguimos avanzando. Tenemos unas cuantas películas, vamos a ir rápidamente comentándolas... La siguiente es Loca Evasión, una película que llegó tres años más tarde y que regresaría con su primer, eh, podemos decir, largometraje creado para el cine y estrenado en cine el 5 de abril del 74 y con una, ya con una serie de, eh, bueno, bastantes salas, por así decirlo, ¿no? Es una película dramática protagonizada por Goldie Hawn y William Atherton eh, y Michael Sachs Se trata de un, de, de un marido y su mujer que tratan de escapar de la ley en busca de su hijo y el argumento pues, está basado en una historia real. ...una película que costó 1.200.000 dólares de la época... ...bastante dinero y recaudó ...bueno, 22 millones, no fue mucho... ...pero para una primera producción así... ...ya directamente para cine, no está nada mal... ...aquí vemos, pues, por lo tanto, que el director... ...empieza a rentabilizar poco a poco... ...¿no?, sus proyectos, da José?
1: Pues sí, ya empieza... ...su carrera... ...podríamos decir profesional... ...Duel había sido como un intento... ...y le ha salido perfecto... El, ...un poco la cuña que le me metió en el mundo del cine... Eh, ...por la puerta grande, por decirlo de alguna manera... ...y en Loca vasión eh, ...de Sugar Land Express, en su título original... ...Loca vasión puede sonar un poco a película de estas... Eh, ...bueno, es um, ...comedias locas, tipo Top Secret o... ...Aterriza como puedas y tal, ¿no?... ...yo siempre tuve cuando veía... ...me acuerdo que veía el, el, el título de la película... ...y siempre pensaba que era una película de este tipo... ...puede tener, bueno, un puntito de comedia, ¿no?... ...pero en realidad es una... ...vuelve a ser una road movie... Eh, llevamos tres y las tres <risa> básicamente son road movies de una pareja que, bueno, pues eh, están encarcelados, él, ella acaba de salir hacia, hace muy poco también de la pris de prisión y va a buscarle con la intención de ir a buscar a, a su hijo pequeño que está en la adopción, ¿no? Eh, y, bueno, pues ellos, al haber estado en la cárcel, pues evidentemente no pueden eh, disponer de su compañía, entonces, pues... Lo que hace a ella está a cuatro escasos meses de salir de la cárcel, pero ella pues le insta que bueno, salgan de... huya, ¿no? Y puedan ir a buscar a, a su a su bebé. Así lo hacen, se montan en un coche con unos abuelitos de... Bueno, hay una, una visita a la cárcel y se, monta, se van escaqueando, se meten en el coche unos abuelitos, conduciendo ¿eh? ellos, conduciendo al abuelito el abuelito y la abuelita adelante, y ellos detrás. O sea, llega un momento en que el coche va tan sumamente lento que la policía, pues... Eh, ...les persigue... Les, ...les les da el alto... ...y la, prota la pareja protagonista... ...creyendo que son ellos... ...a los que... ...les van a... ...están persiguiendo... ...porque evidentemente... O sea, ...se han escapado de la cárcel... ...él... ...pues huyen... ...y a partir de aquí... ...empieza un poquito la película... ¿no? ...que es... ...básicamente es eso... ...la persecución de la pareja... ...en busca de su hijo... ...y como... ...yo creo que un poco... ...y realmente... ...se van convirtiendo... ...en, en, en unos héroes... ...¿no?... ...para... ...para la población... ...y cuando van llegando... ...la parte final... ...cuando llegan ya... A, a, ...al pueblo donde... Eh, ...tienen que ir a buscar a su criatura... ...pues son recibidos prácticamente con, con honores... ...¿no?... ...una película... Mmm, ...extraña... ...porque es una película que cuando la ves... ...cuando has visto mucho de Spielberg... ...quizás no te llama demasiado la atención... ...piensas... ...bueno, es una película menor y tal... ...pero luego... Eh, ...volvemos a volvemos a pasar un poco como lo del de diablo sobre ruedas, ¿no?... al menos me pasa a mí... ...pocas fisuras... Mmm. Es muy entretenida, siempre es mejorable. Yo creo que el director, si la volviera a hacer ahora, pues haría otra película. Pero, no sé, creo que realmente, para mí, lo peor un poquito de la película es el protagonismo de Goldie Hawn. Nunca ha sido una actriz que me haya gustado especialmente. Lo siento por aquellos, aquellas que sean fans. Pero yo, bueno, pues no la considero una actriz de primera línea. Y aquí quizá, pues, eh, se le ve un tanto histérica. Sí que es un personaje que puede perfectamente serlo. ...pero no sé, creo que hubiera... ...ahora mismo no sé quién de la época... ...pues podría haber... Eh, eh, ...sustituido, ¿no? Gold dijo en el, en el papel protagonista... ...también es cierto que Spiller todavía estaba un poco en ciernes... ...era un director que ya empezaba... ...un poquito a sobresalir... ...pero me imagino que en circuitos más que íntimos... ...no era un director todavía que... Mmm, ...sí que podría tener pinta de trascender... ...pero todavía no lo había hecho... Eh, ...en la próxima película lo hará... ...como vamos a ver enseguida... En pero bueno, eh, lo hizo bien, creo que es una película sí. muy decente y que es un suma en la carrera de Spielberg, bueno. ¿no? Que prácticamente, como veremos, pocas veces sí. va a restar. productos bueno,
0: no. pues vamos a, a avanzarla porque tenemos la siguiente que es mucho más interesante, ¿verdad? Y que le vamos a tener que dedicar más tiempo y, y esta la vamos a bueno, dejar ahí para que la gente la, la vea y la valore. Una película que aún así tuvo su premio en Cannes como mejor guión. Es decir, bueno, tampoco, tampoco, tampoco está nada mal. Evidentemente Spielberg mejoraría con los años y cada vez haría películas mucho más interesantes. Eh, no? Tenemos aquí un pequeño fragmento de esta película, de su Grand Express, Loca Evasión, traducida aquí en España.
1: ¿Qué pasa, cielo? conmigo?
0: He venido a decirte que te dejo.
1: ¿Pero qué estás diciendo? Ya
0: no somos marido y mujer y te estoy diciendo que te dejo.
1: ¿Y por eso me has traído el almuerzo?
0: Esto no es el almuerzo, es mi equipaje.
1: ¡Eh, Clovis! ¿Cómo estás?
0: No notas nada. ¿Es que no notas nada?
1: Estás rubia, pero ya te has teñido antes.
0: Clovis Poplin, has olvidado a tu propio hijo.
1: ¡Claro que no! ¿Por qué no lo has traído? Aquí pueden entrar niños, Lu.
0: Tienen palomitas y caramelos. ¿Por qué no lo traes la próxima vez? Puedes venir con él siempre que quieras. De eso quería hablarte. Un asistente social me ha... Y seguimos avanzando en la siguiente producción. En este caso, pues nos vamos a el año... Bueno, nos vamos al año 75 y en el en el estreno de un, de un proyecto realmente mucho más interesante que, a priori, pues bueno, parecía que iba a ser difícil de llevar al cine. De hecho, tuvo sus dificultades eh, antes del estreno y, bueno, pues eh, hasta incluso peligro el poderse llevar a cabo eh, fielmente. Solo fa pasó, pasó un año, es decir, un proyecto que tendría, imagino, el director bastante claro desde hace mucho tiempo, ya que su estreno, pues eso... ...fue pues rapidito, ¿no? Es decir, comparado con las otras producciones... ...que pasaron tres años entre ellas... Eh, ...es el primer blockbuster... ...y una película que cambió... ...pues un poco el devenir de la historia del cine... Eh, ...con un enorme tiburón blanco... ...pues en este caso... ...devorador, ¿no? ...de, de hombres... ...que ataca a los bañistas en la playa de Amity Island... ...lo cual lleva al jefe de policía local... ...a emprender la caza del escualo... ...junto a un biógrafo marino... ...y un cazatiburones eh, profesional, José. Sí
1: estamos hablando ni más ni menos que de tiburón que creo que es una película clave en la historia de Steven Spielberg sin duda o sea que es su primer blockbuster como has dicho su primer mega éxito la película que cualquier aficionado e incluso me atrevería a decir que no aficionados al cine conoce aunque no la haya visto y eso es lo que se puede decir a venir a llamar un clásico no es un clásico del cine comercial si quieres de un de argumento pues bueno básico pero muy intenso y bueno pues el, el rodaje fue ya empezamos ya por un rodaje como has comentado un tanto complicado no la, había una duración prevista de 52 días para rodar la película y al final se triplicó este tiempo y se tardaron 155 días en, en realizarla eh, hay que claro el tiburón ya empieza a ser una película que tiene muchos frentes no está basado eh, está basada en una novela que poco antes eh, eh, se había editado y que es realmente una novela relativamente floja. Yo tuve la oportunidad de leerla, es de Peter Benkley y me acuerdo en una colección que salió hace muchos años en kioscos que eran novelas de, que se habían basado películas en ellas y una de ellas, pues bueno, pues, me compré tiburón y la leí. Y realmente ya había visto la película, la película me había encantado como crío, pues eh, me, me fascinó. Y la novela, pues sí que es cierto que no es demasiado buena. Entonces, de una novela no demasiado buena, con un rodaje eh, más o menos complicado, tanto técnicamente como, bueno, pues eh, a nivel económico, ¿no? Porque se iba disparando el presupuesto también. Que Steven Spielberg consiga sacar una, vamos a decirlo así, porque para mí lo es, una obra maestra del cine, pues eh, dice muchísimo, ¿no? de la capacidad que tiene el director del que estamos haciendo este gran especial eh, en la historia del cine. Tiene una importancia enorme. Él abrió la puerta a que luego, tanto él con su productora como muchísimos otros directores, como no sé Joe Dante o Robert Mx, eh, pues que trabajaron con él en, en producción, pero... También hicieron este tipo de películas así, ¿no?, que fueron un poco las que marcaron la, una muy amplia generación en los años 80, sobre todo. Eh, pues la primera piedra y además eh, de, de, de oro eh, fue Tiburón, una película de terror en la que, bueno, pues lo, creo que la habéis visto más prácticamente la habéis visto todo el mundo que nos está escuchando, pero si alguien no la ha visto, pues si tiene miedo a, a los peces eh, grandes en el mar, mejor que no la vean, ¿no? Recuerdo una anécdota de esto, es cierto, lo he estado leyendo en diferentes artículos, en algún libro y tal, y esto es verdad. Yo me acuerdo cuando yo era pues, un crío, que Tiburón había llegado aquí, como siempre más o menos pues un poquito justa, pero luego se restrenó en los cines de barrio una y mil veces. O sea que todas las generaciones tuvimos oportunidad de verla más tarde o más temprano, normalmente en programa doble, el, el, el recordado programa doble, para la gente que lo vivimos, ...y es una película que... Eh, ...impactó tantísimo... ...que yo recuerdo ir a la playa... ...y bueno pues estar un poco... ...permítase la expresión... ...acojonado ¿no? ...a la hora de entrar al agua... ...o sea la gente tenía miedo de entrar al agua porque... ...tiburón trascendió de tal manera que... ...fue a nivel popular... ...una anécdota incre, increíble ¿no? ...la gente iba a la playa y tenía miedo de meterse... ...por si venía un tiburón... Eh, ...eso... Mm, ...creo que no muchas películas... ...tienen eh, en su haber una anécdota tan sumamente bestia, no fue solo aquí, por, por lo que he leído también pasó en Estados Unidos, evidentemente en Estados Unidos más que en ningún sitio, y en muchos otros países, pero puedo, os aseguro porque lo he vivido, que aquí esto pasó. Íbamos a la playa con miedo a que viniese un tiburón, la playa de pues no sé, de Castell de Fels, eh, de Gabá, de Magnou, ¿no? Y, y, y nos pudiera devorar. Así que, bueno, una película que siempre yo siempre llevaré en, en mi memoria porque fue una de las primeras películas que vi en el cine y que me, me fascinó y me impactó de una manera enorme. Eh, así que Spielberg daba un paso de gigante, se plantaba ya como... dio el golpe en la mesa, ¿no? Y se plantó ya como... Empezaba a ser un poco el rey Midas ya en ese momento porque hasta, hasta Tiburón no había habido prácticamente ningún fracaso y es más, Tiburón fue... El, el punto de inflexión en su carrera con el que, además de hacer una película ya más eh, eh, compacta ¿no? que todo lo que había hecho anteriormente, dio paso a esto que estamos diciendo, ¿no? a que el cine se convirtiera ya en, un, en una en la antesala ¿no? de, de, de un espectáculo total como puede llegar a ser hoy mismo o hace unos años, desde hace unos años para acá. Spielberg fue, luego un poco más adelante, vino la, la Galaxia, Superman, que es... Eh, la propia ET de él, muchísimas otras películas que fueron pues eh, uh -huh. eh, herederas ¿no? de la base que Tiburón asentó en la, en la historia del cine, sin una, ninguna duda. Para mí, una de las obras maestras de Steven Spielberg, sin ninguna duda.
0: Una película de 9 millones de presupuesto y recordó 450 millones, una, una barbaridad. Fue durante varios años, desde el 75 hasta el 77, la película con más recordación de la historia del cine, superada posteriormente por Star Wars, que se estrenó en el año 77. Hay que decir que los problemas importantes que hubo en el rodaje fueron sobre todo con el Squall, con el tiburón, que bueno pues no sabían exactamente cómo hacerlo el, el muñeco mecánico no, pues no, no funcionaba ni era creíble y entonces pues tuviese, tuvieron que hacer pues escenas sin que apareciese prácticamente eh, sugiriéndolo y ese estilo a lo Alfred Hitchcock le, le valió pues eh, mucho importante también creo que incluso más que que todo esto es la aportación de la banda sonora de los sonidos y también de la música de John Williams, que con esta banda sonora creo que ya se ganó un sitio, ya era importante, pero con esto ya superó todo lo habido por haber, con una melodía muy sencilla, que volvería, volvería a suceder poco después con Encuentros de la Tercera Fase, que hablaremos dentro de poco, eh, superó todo lo, lo, lo visto hasta ese momento. E hizo una banda sonora sencilla, impactante, y eso yo creo que le dio... Prácticamente a la película un, un punto a favor, si no, al igual, esta película, estaríamos hablando de una película fallida y la casualidad, o no, dio, dio que esto se produjera. Pues nada, si no hay más, eh, vamos avanzando, yo, ¿no?
1: Lo de John Williams ya lo has comentado tú, lo iba a comentar yo ahora, que incluso ganó el Oscar, fue realmente, creo que in, impactante, ¿no? La, la música de John Williams, muy sencilla, pero básica, de, creo de... que 100%, es una sí, parte sí. muy importante de la película. Ya está
0: sonando de fondo durante todo el, el rato y bueno, pues eh, era simplemente para comentarlo. Eh, vamos a poner un pequeño fragmento de esta maravillosa película que ya se ha visto, mucha gente la ha visto y por lo tanto pues simplemente vamos a, a, a dejar que la gente la recupere nuevamente y la gente joven pues que, que no la haya podido ver todavía, que, que se anime, que se anime, que es una gran película evidentemente de la época. Eh, ahora hay películas que se hacen... De manera mucho más creíble y no tiene nada que ver. Pero pero suspense, seguramente que esta película, más que esta, no la va a ver ninguna película actual.
1: Es cierto que los tiburones atacan con preferencia en aguas de un
0: metro de profundidad y a pocos metros de la playa. Sí, es un gran blanco, uno enorme. Y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres. Tendremos que cerrar las playas y no contratar expertos que maten al tiburón.
1: Es un mal bicho, pero tendrán la cabeza, la cola y el animal entero.
0: Es que no has oído a tu padre, sal de ahí ahora mismo.
1: Ese tiburón se traga a uno entero. Necesitará otro barco más grande. Mide unos siete metros. 8 metros. Y pesará tres toneladas.
0: Vaya rápido y no se arme un lío con los nudos. No seas paciente. ¡Ahora!
1: ¡Dispare! ¡Ahí va! bien... ...cuidado... ¡Ah! ...cuidado con esos
0: cables... ...y seguimos avanzando... ...seguimos avanzando... ...porque dos años después... ...en el 77 llegaría... ...la que podemos considerar... ...su primera obra maestra... ...de la ciencia ficción... ...y una de las mejores películas... ...de la historia del cine... Sin, ...con Tiburón... Eh, ...nos sorprendió... ...ese escualo mecánico... ...que tanto miedo dio... ...a medio mundo... Con, hemos dicho, con esa manera de sugerirlo y demostrarlo, en encuentro de la tercera fase dio un redoble de tambores, de nuevo con el actor Richard Dreyfuss, que aparece en la, en la película Tiburón, con un coste de más del doble que Tiburón, unos 20 millones, y una recaudación sensiblemente inferior, de 300 millones, aún así fue todo un éxito, con una temática, con una película que ya es un poco más seria de las vividas hasta la época dentro del género de la ciencia ficción, que era más considerado serie B. Eh... Bueno, evidentemente 2001, una desea de espacio, es una ciencia ficción ya un poco más eh, elaborada, más seria. Y en este caso, esta historia también podemos decir que es más, eh, más seria de lo que se vivía ¿no? hasta ese momento dentro del género de la ciencia ficción. Eh, llegó a la pantalla grande la historia de Roy y reparador de líneas eléctricas eh, de Indiana, quien le cambia la vida tras experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado de cuya asistencia, pues, está al tanto el gobierno de los Estados Unidos el cual colabora con los ovnis en una especie de equipo internacional de científicos y investigadores bueno en 2007 esta película fue considerada cultura histórica y estéticamente significativa por la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada por as, para su preservación no por así decirlo como una de las el registro de películas nacionales que, que tienen allí en Estados Unidos. Por lo tanto, una película sin, sin lugar a dudas eh, de las más importantes eh, que podemos eh, ahora mismo ver dentro del género de la
1: ciencia ficción, ¿verdad José? Sí, es una de las grandes, está en el top ten de la ciencia ficción, luego cada uno tiene más sus gustos, películas pues más... Eh, metafísicas, otras películas que puedan ser un poquito pues, más eh, comerciales, entre comillas, más de acción, pero sin duda alguna, en cuanto a tercera fase, siempre tiene que estar en ese podio. Es un proyecto que ya varios años antes, y la idea germinal eh, bueno, pues, la, la tuvo el, el equipo de, de Columbia, Pictures, pues... El, Incluso antes que Tiburón, tenía ya la idea de hacer algo así. De hecho le dar el proyecto a, a, para hacer el guión, a, la reacción del guión a Paul Rader, el que había sido guionista de Taxi Driver y colaborador de Martin Scorsese en varias de sus películas. Pero fue rechazado por Spielberg, no, no le gustó absolutamente nada, entonces cogió un, él un poquito las riendas de, de la historia. Una película eh, muy impactante, como casi todo lo que ha hecho Spielberg. En aquellos años, además, como... Hoy en día hemos visto muchísimo cine, se ve mucha televisión, eh, ya ni te cuento con el tema del, de, de, de las pantallas más pequeñas como móviles, tablets, etc. Todo el mundo está enganchado hoy a una pantalla. En aquellos días, pues, en la, la pantalla era la televisión muy básica, no como ahora, que tienes millones de cosas, puedes tirarte toda la noche haciendo solo zapping. Y el cine, no había prácticamente vídeo, lo tenía muy poca gente, en fin, era muy difícil ver... Entonces, ver una película como Encuentro esa tercera fase, en el cine, en pantalla grande, sentado en tu butaca y que te dé esa cantidad de información, de, de, de emoción, de luz, de, de música excelente, de buenas interpretaciones, y sobre todo, por encima de todo, yo creo que de una historia, lo que hemos comentado un poquito, que en uno de los libros que he estado repasando para hacer el programa, pues eh, lo comentan precisamente, ¿no? Que empieza un poquito. Eh, la médula espinal de, de, de steven spielberg empieza en esta película que una de las de las bases de su cine que es la metafísica como hemos comentado no mucha gente ya lo comenta también en el libro piensan que bueno es una metafísica un poquito de estar por casa pero trasciende porque bueno pues es un encuentro entre dos civilizaciones eh, ...no es la típica película de marcianitos... ...en las que vienen a atacarnos... Y ...tiene un poquito más de... ...quizá de ultimate a la Tierra, por ejemplo... Una, ...una producción de serie B de los años eh, 50... ...que, que no de, de otras que vienen los, pues, los, eh, los extraterrestres a... a no, ...en ningún momento vienen a los extraterrestres a, a conquistarnos... ...ni a invadirnos, ni nada... ...son una civilización amiga... ...que está explicado de una manera muy bien, muy buena... ...y, la, y de, en esta película hay una escena que siempre me ha fascinado... ...que es aquella cuando Richard Dreyfuss, el protagonista... ...pues va con su coche, va por la carretera... ...al encuentro, ¿no?, de... de las montañas donde se supone que hay avistamientos... ...y pasan las naves con sus luces por encima de ellos... ...y él, la cara que pone él, ¿no?, eh, es que es de fascinación total... Porque claro, está viendo algo totalmente nuevo, inaudito, eh, increíble. Y tú como espectador, esta es una de las cosas que a no me gusta de Steven Spielberg, es que te sabe transmitir de tal manera algo muy poco probable, por no decir imposible, que es que te lo crees. Yo realmente cuando vi aquella escena me quedé alucinado, fascinado. Y bueno, ese, esos momentos de la historia del cine que se me han quedado grabados para toda mi vida, ¿no? ...una película fantástica... De, ...de nuevo con una banda sonora... ...muy sencilla también... ...la pequeña musiquita... no de, ...de colaboración entre extraterrestres... ...y terrícolas... ...que se sacó de la manga John Williams ...y bueno pues... ...no sé... Un, ...yo siempre la he considerado una de mis películas favoritas... ...de ciencia ficción... ...he discutido con muchos amigos y mucha gente... Sobre, ...bueno 2001... Eh, ...Alien... ...Esta... Y ...Star Wars... ...muchas más yo... 2001 me parece una obra maestra, ya lo dijimos en su día en, en los programas de Kubrick, pero cuanto a la tercera fase a mí me encanta porque eh, trata el tema de, una, de la manera que a mí me gustaría uh -huh. que si fuese realidad, que si alguna vez esto se, se, se materializa y más en uno mismo, me gustaría cantidad que fuese como Spielberg lo, lo explica. Pues. Y realmente, bueno, pues soy muy fan de esta uh -huh. película, la recomiendo. Hubo pues, un montaje posterior, una edición espe especial que se sí, llama, sí. que es la que más o menos ha quedado para la, la retina de todos nosotros. Pues, Así que, quien no haya visto Tiburón, que la vea, pero quien no haya visto Encuentros en la tercera fase, que ponga ya remedio, pero
0: inmediatamente, vamos. Pues ya hablaremos, si nos da tiempo, en algún programa, al final de temporada, pues con más detalle de alguna de estas películas, que esta, pues, por ejemplo, la podemos rescatar. Y comentarla con más detalle al final de la temporada. Porque nos va a quedar mucha información que decir Sobre eh, alguna que, otra película Esta película, como tú dices, las versiones eh, pues Casualmente, dos eh, Varios años después, tuvo una versión nueva Más larga, versión extendida Donde pues el protagonista ve, ve el interior de la nave Espacial y, y duraba cinco minutos más Esa edición se volvió a eliminar 21 años después por el propio Steven Spielberg Y reajustándolo todo y quitándola Esa escena, algo que no se había hecho nunca Pues él lo hace, pero es que encima luego lo deshace eh, como tú has dicho también, la banda sonora Vamos a escuchar en el fragmento del tráiler En el tráiler vamos a escuchar la, la sencillísima eh, Cinco notas Y ah. ahí pues nos, nos despedimos con esta película Que si podemos la recuperaremos, te parece, al final de la temporada Y aquello que nos quede por comentar de algunas obras maestras Porque precisamente este programa tiene algunas de ellas Pues las dejaremos para acabar de hablar Porque hay muchísimas cosas que decir Vamos a poner este pequeño fragmento Si te parece si en la cara oculta de la luna todo está a punto
1: vengan las cinco notas
0: Seis corcheas, Seis. luego pausa. Bien, es impresionante. Estamos hablando de fondo la melodía de la película siguiente, la que llegaría dos años después. Más tarde llegaría esta película llamada 1941, un fracaso rotundo, hay que decirlo, con un coste de 35 millones, casi el doble que la anterior, y solo recaudó 92 en todo el mundo. La historia era atrevida en toque de humor, algo que Steven Spielberg no volvería a hacer nunca más en una película sobre la guerra mundial. Eh, ...se acerca la Navidad del 41... ...y la población de los Estados Unidos... Eh, ...pues afronta la llegada... ...de las festividades sumidas en el miedo... ...a nuevos ataques similares... ...al perpetrado por los japoneses... ...en la, en la base de Pearl Harbor... ...la psicosis eh, colectiva... ...alcanza unos niveles eh, de paranoia... ...sobre todo en las zonas costeras... ...y muy especialmente... ...en el área de Los Ángeles... ...considerada como el punto... ...estratégicamente ideal... ...para una operación masiva... ...de desembarco... ...en las posibles tropas invasoras... ...y al mismo tiempo... ...el fervor patriótico y belicista impregna toda la sociedad, pero sin conseguir poner freno a las ganas de divertirse de los más jóvenes ni a la locura de algunos de los responsables de las Fuerzas Armadas. Con esta locura de argumento llega esta película que, bueno, pues, tampoco hay mucho que decir, sobre todo porque es una película que ha pasado sin pena ni gloria y creo que, que estarás eh, de acuerdo conmigo, José. Sí, José. Sí,
1: 1941 es una película de las menores de Spielberg. Tiene un par de, hoteles de cositas que decir. Una de ellas, por ejemplo, es la escena inicial, que es un auto-homenaje a Tiburón, que la chica está bañándose. No hemos comentado esta escena en Tiburón, pero creo que quien la ha visto ya la conoce. Y quien no la ha visto, pues a lo mejor incluso ha podido ver alguna que otra parodia. Y este, este en su propia película en 1941, Spielberg realiza, pues, eso, una pequeña un, un homenaje a. a ...a tiburón, lo que pasa que en vez de un tiburón... ...al final es un submarino japonés... ...y a partir de aquí pues viene todo el pitote que se lía... ...una película de estas que son... ...pues paródicas... ...lo que hemos comentado antes de, de, de películas como... ...Top Secret o... ...O teresa como puedas, de ese estilo... ...pues esta podría encuadrarse dentro de de, de... ...de ese tipo de cine... ...y es una película... ...yo creo que fallida, no solo por, por el tema económico... ...que también porque... Costar 35 y recaudar 92, hoy en día, pues bueno, es más del doble, más de uno se podía sentir satisfecho. Pero de lo que se venía con Tiburón y encuentros en la tercera fase, pues económicamente también fue un fracaso. Así que una película visible, se puede ver, te puedes pegar hasta cuatro risas en un momento dado, pero sí que hay que reconocer que es una de las películas muy menores de Steven Spielberg. Con todo lo que vino después, pues se queda sí. prácticamente... Eh, eso, en las últimas ¿no? de, la, de la fila, en la filmografía del director bueno,
0: vamos a poner un pequeño eh, tráiler y después seguimos con la última película que vamos a hablar hoy, que es eh, una de las interesantes películas de la saga Indiana de Jones December
1: 1941 the California coast the Japanese had just bombed
0: Pearl Harbor a nation's heroes were ah! on the alert. Look, you guys, are jacked up!
1: The dummy's right. <gasps> ah! California could be next. Where did I shoot there? I don't know! This is war.
0: Y sonando de fondo, pues una de las melodías también más interesantes de de, bueno, de las películas de Steven Spielberg. Evidentemente la asociación con John Williams empezó muy pronto con, con Tiburón y ya no lo dejaron nunca más, a excepción de alguna producción actual, ya que, bueno, se enseñó John Williams ya está bastante mayor y pasando para problemas de salud muy recientemente, ¿verdad? Y, bueno, pues aquí llega esta película del año 81, dos años más tarde, que estrenaría lo que sería una de las sagas más, con más éxito y recaudación en aquella década y en la siguiente. Su colaboración junto a George Lucas dio como resultado la primera película de la cuatrilogía de personaje, del personaje indiana, me refiero a Indiana Jones, en busca del arca perdida. Ya lleva cuatro películas y está prevista incluso para, si no el año que viene, al siguiente, otra quinta película. La trama describe la hazaña del arqueólogo Indiana, al evitar que los nazis se vuelvan invencibles para impedirlo, pues debe, debe encontrar la legendaria arca de la Alianza que las tropas guiadas por su enemigo René Belloc están buscando sigilosamente. Un personaje que es un profesor ¿no? de arqueología, pues, pues aparte, pues... Eh, mmm... Eh, tiene una vida Pues así como Muy Muy ¿no? Muy de acción ¿no? Y algo que pues Que realmente es un, se, Siempre atrae al público no, Un personaje con doble vida Y, y de manera también apasionada Esta película obtuvo Cinco premios Oscars eh, De un total De nueve nominaciones Que incluían La categoría de mejor película En 2008 La revista Empire La ubicó En el segundo puesto De la lista De las 500 mejores películas De todos los tiempos Por lo tanto Algo tendrá Esta película ¿Verdad José? ¿José?
1: Uy, y sí, tanto que tiene. Esta película es. Eh...
0: Sobre todo, de, sobre todo antes, esta, ¿eh? Sobre pues todo ahora esta, esta sí. es
1: ya la que le pone. Mm. Sí. Sobre todo esta es la que le pone mm. ya a Steven Spielberg. Eh, Tiburón fue pues, lo que hemos dicho. Tra eh, fue increíble. Eh, llegó a muchísima gente. Pero esta ya le hizo eh, tanto a Indiana Jones, protagonizada por Harrison Ford, como a Steven Spielberg, como personajes eh, ya parte de nuestra propia vida, se podría decir, ¿no? A los que nos gusta el cine. En busca de la arca perdida fue la película definitiva de, de, de acción. De hecho, un poco lo que George Lucas y Steven Spielberg tenían en la cabeza era hacer una especie de nuevo, entre comillas, James Bond, ¿no? O sea, llevar al cine la, pues, la, eh, la acción pura y, y creo que con En busca de la arca perdida y luego con las posteriores también, como ya iremos hablando en, en otros programas, pero En busca de, de la arca perdida, la primera de la saga de Indiana Jones fue un shock impresionante. Sí, sí. O sea,
0: un proyecto, los, los un proyecto de... de los
1: cines alucinados y todo el mundo... Sí, sí, sí.
0: Un proyecto de, de, de George Lucas es, que... Es,
1: es impresionante. Sí, es un proyecto de George Lucas, en realidad, que Steven Spielberg... Bueno, en realidad, al final, todo se sí, hace un poco de Steven trabajo Spielberg. Trabajo de encargo. ¿no? Porque él tiene cosas propias y cosas
0: que... Sí, 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 lo que pasa es que... Todo bueno, lo lleva sí. un poquito
1: a, a su terreno, como iremos viendo.
0: Sí, sí, es, sí, es la, realidad, una asociación. Sí, es
1: sí. más de ellos Lucas, o sea, la historia, la idea básica es de ellos Lucas, eh, que como son buenos amigos, habían colaborado anteriormente en, 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 en encuentros de la tercera fase, y habían tenido algunos, eh, ¿no? eh, se habían juntado para hacer cosas, pues en esta ocasión eh, se reúnen y, y deciden tirar el proyecto para adelante. Eh, creo que es mmm, la... ...película de acción... ...por antonomasia... ...con respeto de todas aquellas películas... ...de las grandes producciones que hubieron en Hollywood... ...en los años 50 o 60... ...que hubo películas pues... ...bueno pues con mucha acción... ...con un trasfondo pues unos religiosos... ...otros políticos, otros de, de, de social... ...pero se, se hicieron muchas películas... ...que tenían mucha acción... ...pero era una acción... ...como ¿cómo explicaría... ...un poco más puntual ¿no? ...y que lo realmente importante era el argumento. En el encuentro en en perdón en Busca de la Alca Perdida, para mí lo, lo bonito, lo bueno de la película es que es tan importante lo que se nos está contando, que no es eh, tampoco un moco de pavo, quiero decir, se es, está luchando con los nazis y es una película que puede ser el argumento, si le quitas toda la parte cómica, eh, es una película muy seria, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues el personaje de Harrison Ford, un poquito ese canalla que también había ya... Eh, encarnado en el Han Solo, ¿no?, de, de Star Wars, viene a ser un poquito, es una, como una especie de primo hermano de aquel, eh, bueno, un poco chulesco, que va un poco de sobradete, ¿no?, eh, la escena de, de la lucha con, con el tipo, el eh, cuando saca el arma, no quiero desvelarla porque alguien no la ha visto, pero bueno, eso es espectacular, ¿no?, le sí, sí, da tú. un toque de humor a una escena que podía haber sido... En otras películas, pues, de un, un cariz dramático e impresionante. Es una, es una o sea, película... Para mí, una de las mejores películas sí. de la historia del cine. De, sí. de acción sí. y de entretenimiento puro y duro. O sea, sí, no, básica vale. también en... En la historia tanto de Spielberg como del
0: Spielberg. Sí. Sin lugar a dudas una grandísima película que tuvo un presupuesto bastante ajustadito de 20 millones, ya que Lucas Lucasfilm es la, la que la produjo después del éxito sí. de, de Indiana y de Star Wars. Y entonces, pues bueno, este proyecto costó mucho sacarlo. No encontraban de producción así externa. Eh, evidentemente la colaboración para la distribución eso sí con, con, con Paramount, pero Lucasfilm la produjo y entonces aquí es donde donde ambos se juntaron y consiguieron sacar un proyecto muy complicado. De ...un personaje sacado un poco de algunas, algunas, uh, algunos cómics de la época de los años 30... Y, ...y un poco de aquí, un poco de allá, pues cogiendo ¿no? ideas de uno y de otro buscando un, un equilibrio entre en dos mentes pensantes que, 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 que realmente eran muy potentes, con mucho, mucho por así decirlo, mucha personalidad consiguieron sacar esto, ¿no? Y esta es la película más la mejor de todas, luego vinieron otras partes que fueron un poco oscureciendo el personaje, pero fue, fue costoso llegar a un poco a de hecho a, hay cuatro películas la última tardó mucho en aparecer y la siguiente que, va, que de aquí a uno o dos, dos años la verdad que queda, queda un tiempo pero es una, una saga que, que ha sido complicada en todo su proceso, una, una saga que hemos hablado ya en otras ocasiones en más que cine y que están los audios colgados de esta saga que me parece que hicimos hasta cuatro programas para más información por pues, lo tanto que la gente escuche más que cine en Ivos y lo encontrará. Nosotros lo vamos a dejar aquí eh, hasta la semana que viene que volveremos en este caso en la faceta de producción con las eh, películas de, de Steven Spielberg como productor cuando creó Amblin y cuando creó Dream Wars en la asociación. Pues nada, José, un, muchas gracias por estar aquí y la semana que viene volvemos con más eh, Steven Spielberg. José,
1: Pues muy bien Javier, muchas gracias a ti Gracias a, todo, a toda la gente Y la semana que viene volvemos Como dices con más Spielberg Su faceta de productor Y iremos degranando un poquito más el, Todo lo que este gran director Ha dado a la historia del cine Muy bien, José. Un placer y hasta la
0: semana que viene Hasta la, la semana que viene Y a todos los oyentes que tengáis un buen fin de semana de cine Y a disfrutarlo Y a la semana que viene con más fuerza Volvemos con el tercer especial La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras. El ejército que lleve el arca consigo es invencible. El hombre ha estado buscando el arca perdida durante casi 3.000 años. No se debe tomar a la ciudad. Nadie conoce sus intentos. No se parece a nada de lo que has estado buscando hasta ahora.
1: Siempre he estado asociada con...